0: Et à présent, c'est le Bloc Note Média avec Le Marie Picard, rédacteur en chef web de Radio Notre-Dame. Bonjour, Le Marie. Bonjour, lui, et bonjour à tous. Allez, on va s'intéresser ce matin dans le Bloc Note de la fin annoncée de la plateforme Salto. Expliquez-nous.
1: Et oui, ce devait être le Netflix français, mais ça n'aura pas tenu plus de quatre saisons. Alors, d'après le Figaro, la fin de Salto, c'est une plateforme de streaming made in France, détenue par les groupes TF1, M6 et France Télévisions, ne serait qu'une question de jour. Alors, pour comprendre pourquoi euh, CELTO est devenu un fiasco, nous sommes en ligne avec Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, un cabinet de conseil en stratégie audiovisuelle. Bonjour Philippe Bailly, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, il y a plusieurs raisons pour comprendre la chute de CELTO, mais pourtant, le principe de la vidéo à la demande, la VOD, euh, marche de mieux en mieux en ce moment.
2: Ah oui, ça, de ce point de vue, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, on est aujourd'hui à plus d'un foyer français sur deux qui dispose d'un abonnement, 55% pour les derniers chiffres qu'on a calculés. Mmh. Et euh, dans chacun, chacun de ceux-là, on a en moyenne presque deux services. Donc oui, c'est quelque chose qui se développe et qui se développe fortement.
1: Alors justement, pourquoi Salto a, euh, a échoué finalement
2: Alors, paradoxalement, Salto n'a enfin, pas échoué, si on s'en tient en tout cas, oui. aux métriques d'usage. Euh, que ce soit en termes de, de conquête d'abonnés ou en, en termes de développement des usages, parce qu'évidemment, c'est aussi fin, un service euh, auquel on s'abonne, mais qu'on n'utiliserait pas, ça veut dire quoi bout, au bout d'un moment, on va l'abandonner. Oui. Donc, des, de, sur ces deux critères, Salto euh, n'a pas fait un décollage vertical, mais, euh, et on pourra revenir sur Mmh. Je sais pas pourquoi mais était dans une courbe ascendante depuis deux ans vous avez dit ça n'aura pas fait quatre saisons ça n'aura même ça n'aura à peine Le... fait plus de deux oui, euh, ça. Et, oui. Et, mais euh, vous avez vu peut-être un un film autrefois qui s'appelle La vérité, excuse moi et dans lequel fait. on disait il faut, donner, il faut donner sa chance au produit. Je suis pas sûr qu'on aura donné sa chance au produit Salto.
1: Parce en, fait, finalement, en France, on a beaucoup d'ambition pour l'audiovisuel. On se rappelle quand euh, euh, nos confrères de France 24 avaient été créés euh, sous Jacques Chirac. On avait dit que ce serait le CNN à la française. Euh, Est-ce qu'il y a un problème structurel à la France qui fait que ces plateformes-là ne peuvent pas... Alors, je ne compare pas France 24 à, à Salto, mais vous comprenez l'idée euh, qui fait que malheureusement ça ne peut pas perdurer dans le temps et ça ne peut pas concurrencer euh, des mastodontes américains que sont Netflix, Amazon Prime, Disney et Paramount qui
2: vient de, de se lancer Mais Je crois d'abord que le pire cadeau qu'on fait à ces services, c'est effectivement euh, de, de leur accoler des, 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 des images comme celles que vous avez employées, Il que vous avez rappelées, le Netflix à la française, le CNN à la française, ouais. pour rester sur Salto. Euh, Salto à l'évidence n'était pas destiné à être, et en tout cas et encore moins rapidement euh, une plateforme à la hauteur de Netflix on était sur trois acteurs français, donc France Télévisions TF1, M6, mmh. avec des moyens d'investissement relativement limités, avec une offre de programmes euh, plus de 60% de, de, de programmes français, donc mmh. jouer la, la couleur tricolore c'était à la fois sa force c'est ce qui a permis sans doute le développement en France, mais ça, ça a limité euh, considérablement les possibilités de développement à l'étranger, qui n'étaient ouais. d'ailleurs pas, pas inscrits dans les objectifs immédiats. Bref, euh, euh, Salto, a de... Enfin, on est dans une période d'Astérix avec le film qui vient de mmh. sortir. Je pense qu'il fallait plus le voir comme le village d'Astérix que comme le Netflix à la française. Ouais. On reste dans des rimes en X en plus, c'est
0: formidable. Philippe Bayet, comment expliquer quand même ce fiasco Parce qu'il y avait des moyens publics et privés. On a des mastodontes, hein, France Télévisions, TF1, M6, ce sont quand même des chaînes qui ont des moyens et des ambitions. Et j'imagine qu'ils ne mettent pas de l'argent sur la table comme ça. Comment se fait-il D'abord, combien ça a coûté Et si c'est un fiasco, euh, bah, le contribuable, d'une certaine façon, on est aussi pour, pour ses frais. Combien ça a coûté Et comment expliquer que ce développement stratégique aboutisse à un échec, si tant est que ce soit déjà un échec
2: alors au total, ça va coûté aux environs de, de 200 millions d'euros sur l'ensemble de la vie de la plateforme. 200 millions dire... mais, mais, mais pardon de le dire, c'est peu. Oui. C'est peu en tout cas, si on le considère, aux investissements ou aux dépenses que réalisent les géants que mmh. vous avez cités tout à l'heure, Disney, Netflix, etc. Depuis, mais c'est euh... peu
0: si c'est une réussite, c'est beaucoup si c'est un échec.
2: – Mais en l'occurrence, ça aurait pu, ma conviction, c'est que ça aurait pu être une réussite, parce qu'encore une fois, 200 millions, c'est beaucoup si c'est de la perte euh, je linéaire dont on voit pas la, dont on voit pas la fin. Là, en, de, sur le, la courte vie de, de Santo, déjà on était sur une démarche de réduction des pertes, je pense que c'est peu ensuite à l'échelle des groupes dont on parle, euh, c'est donc en moyenne, mettons, 100 millions de, 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 enfin, de pertes par an pour des groupes qui, à eux, trois, donc tf M6, France Télévisions, réalisent mmh. autour de 7 milliards d'euros de, 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 de chiffre d'affaires. Là où Netflix est, 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 oui, est à 18 milliards funnale. par an. Quoi. Oui.
0: Moi, j'ai une question sur la qualité. Est-ce que Salto avait une offre très différente de ce que propose, par exemple, Amazon Prime, qui ne propose quasiment, enfin, Louis-Marie, je parle sous votre contrôle, mmh. mais que que des films américains,
1: enfin... Des films... Non, Il des a séries beaucoup françaises des... Fil... aussi, des séries françaises, oui, depuis enfin, le... c'est
0: beaucoup américains. Est-ce qu'il y, une... Est qu y avait une offre culturelle différenciée sur Salto?
2: Très clairement, très clairement, les, les plateformes américaines, globalement, sont tenues aujourd'hui, euh, par la réglementation européenne, d'avoir 30% de programmes européens, ça ne veut pas dire seulement français, dans leur catalogue, et les uns et les autres, s'y tiennent, mais euh, sont plutôt à la limite basse qu'à la limite haute alors que Salto, on était à plus de 60%, mmh. enfin, de l'ordre des deux tiers de programmes euh, français. Oui. Donc, il y a une vraie, une vraie couleur qui se retrouvait dans le public. Là où euh, Netflix, euh, Disney+, etc., sont rentrés, ou en tout cas, ont démarré plutôt en conquérant des, un public assez jeune, parisien, plutôt CSP+, on était là dans un public jeune également, mais plutôt CSP-, plutôt provincial, enfin on voyait bien et j'en reste convaincu encore une fois qu'il y avait une place possible pour ça. Mmh.
1: Dernière question peut-être pour finir euh, Cette semaine, Xavier Niel va présenter devant l'Arcom son projet parce qu'il rêve d'obtenir la fréquence détenue par M6. Alors, euh, prime à l'ancienneté ou au petit nouveau, euh, Philippe
2: Bailly Alors, il y a neuf, euh, neuf sages qui euh, sont chargés d'en juger, donc c'est certainement pas moi qui m'ai substituer. Euh, simplement, une, une question construire une chaîne de la taille dm 6 euh, ça prend du temps. Oui. Et, euh, et là, on est dans un calendrier qui est extrêmement serré. Audition euh, après-demain, comme vous l'avez rappelé, mais pour un démarrage le 5 mai. Mm. Enfin, une question, mais je suppose qu'elle sera posée euh, lors des auditions, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire une chaîne de cette ampleur en moins de trois mois
1: Mais <coughs> <coughs> Et parce qu'on a appris dans la presse que Nicolas de Tavernou avait remanié son directeur, son groupe, son directoire, pardon. Mm -hmm. euh, alors on ne sait pas si c'est en lien avec cette actualité, mais en tout cas j'imagine que vous allez suivre ça de, de très très près. Euh, merci euh, Philippe Bailly d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de NPA Conseil et que votre compte Twitter est passionnant parce qu'on a plein d'infos sur l'audiovisuel.
0: Et merci à Louis-Marie Picard, le bloc-notes média, à retrouver aussi sur le site internet de la radio Radio Notre-Dame, dont vous êtes le responsable, Louis-Marie. On fait. se dit à lundi prochain pour un prochain bloc-notes média. À quoi croyaient les Romains La question peut paraître un petit peu saugrenue comme ça. Quoique celle-ci soit assez mal posée en fait, les Romains et leur religion, ça n'indique pas nécessairement les croyances. Hein. On pourrait voir les cultes, la manière dont on conçoit d'ailleurs aussi le rapport à l'intériorité. C'est John Chahid qui va nous en parler de l'Institut de France. Il publie ce livre aux éditions du CERF, La piété au quotidien. Il est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour John Chahid. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, les Romains et les religions, le titre est assez sobre, et leur religion, hein, il faut le préciser, ça se décline nécessairement en pluriel parce que est-ce qu'on peut dire que les Romains avaient une relative indifférence religieuse quant au contenu de ce qu'elles professaient
3: Non, ce n'était pas indifférent. Euh, C'était homologue, d'ailleurs, il n'y avait pas d'énormes différences, mais... Euh, il considérait qu'une religi religion était liée à une communauté donnée. L'État, euh, oui. la cité-État si vous étiez en Italie ou dans les provinces, l'armée, euh, l'unité même d'une légion, la, la centurie, et bien sûr tout ce que vous pouvez trouver comme association, etc. Et chacun a un système religieux qu'on pourrait dire fermé, parce que l'autorité, c'était l'autorité respective de cette unité, par exemple, de chaque père de famille. C'est pour ça que ce, ce n'est d'ailleurs pas moi qui ai euh, inventé ce, ce pluriel, c'est à l'école pratique que mon prédécesseur, déjà, avait la chaire religi « la, la chair, euh, Religions » avec un « S, S » d'Europe. Et donc, c'est un peu ça le système, même si tous ces ensembles sont assez homologues, mais c'est une question d'autorité. Le grand pontife, par exemple, n'avait, ou euh, n'importe quel prêtre de Rome, n'avait aucun pouvoir sur les religions familiales, à condition qu'elles respectent tout simplement l'ordre public. Et ça, ça ne le concernait pas. Ça concernait plutôt les consuls, les prêteurs, ceux qui s'occupaient de l'ordre public. S'ils faisaient la fiesta tous les, tous les, euh, tous les soirs, euh, ben... Ils auraient eu des problèmes, mais ce n'est pas pour des raisons religieuses.
0: John Shahid, vous écrivez, dans le monde antique, l'expérience du moi était différente de celle qui est la nôtre. Le moi était un champ ouvert, orienté vers le dehors et non vers le dedans. C'était l'image de soi telle qu'elle était reflétée par les parents, les enfants, les amis, les activités et les œuvres. On ne peut pas dire qu'il y ait de religion de l'intériorité, c'est ça
3: non, euh, on, on, le, puisque le, le « moi », l'individu, se voyait toujours comme membre d'une communauté. Euh, on dit toujours, euh, j'ai tra... été assistant de Claude Le Pelé, qui connaissait très, très bien tout cela, Augustin semble être le premier qui ait eu une vision du « moi », de l'ego personnel de son intériorité que nous connaissions. Et nous sommes encore loin de, de, du moi d'aujourd'hui. Mais c'est là, vers le, le 4e, 5e siècle, dans le contexte évidemment du christianisme, que cela bouge, que, que la notion du moi change. Et les Romains n'avaient pas ce genre d'approche. De,
0: de, 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 John Chahit, dire à un Romain, euh, avoir Dieu en soi, est-ce que c'est tout à fait scandaleux, incompréhensible
3: il serait assez surpris. Euh, il, serait assez surpris. Euh, il pourrait imaginer que euh, quelqu'un qui a euh, eu une rencontre avec une divinité, dans la divination par exemple, on pourrait dire « Ah ben il a rencontré le Tout-Puissant, très bien, euh, euh, mais euh, l'avoir en soi, ça n'a euh, à première vue comme cela, euh, d'après les textes que je connais, aucun sens. <rire> »
0: Là, On est fasciné aujourd'hui par le, le fait que l'Empire romain ait pu avoir une telle étendue en, en recouvrant des espaces religieux si différents. Alors on se dit que la seule religion finalement qui comptait, c'était peut-être la religion de l'empereur, mais et, et en, en même temps l'Empire romain était un mécanisme de promotion sociale absolument euh, inouï. Et, et comment aujourd'hui, quelles leçons peut-on tirer de, de la manière dont ça fonctionnait à l'égard de religion Est-ce que c'est l'ancêtre réel de la laïcité finalement qu'on connaît, l'Empire romain
3: on pourrait parler d'une laïcité, mais d'une laïcité qui a elle-même sa religion, parce que l'Empire romain, oui. enfin, l'Empire romain, ça n'existe pas de ce point de vue-là, C'est pas un grand ensemble, c'est une énorme alliance avec des milliers de cités, sous l'égide, bien sûr, de, des Romains, qui sont simplement à la tête, c'est comme cela qu'ils se le voient, à la tête de cette énorme alliance, si vous voulez. Et euh, le seul, la seule différence, c'est que les, les Romains, et d'ailleurs, la plupart des cités euh, du monde antique ne voyaient pas euh, pourquoi ils imposeraient leur religion aux voisins. Ça n'existait pas. Et même le culte de l'empereur, euh, bah, des... c'était scandaleux de certains points de vue politiques, mais ce n'était pas une horreur totale, parce que l'empereur vivant n'était jamais vénéré comme un dieu. Et quand il l'était dans les pays hellénophones en Orient, il, est, il avait, comme d'autres personnes d'ailleurs, des bienfaiteurs d'une cité, euh, des honneurs équivalents à ceux des dieux sans qu'ils soient dieux. Et à sa mort, euh, bien sûr, tout ça disparaissait. Les Romains sont allés un pas plus loin, ils ont créé, pour les bons empereurs, euh, un, une, une, une immortalité, mais de degrés inférieur à ceux des, des vrais dieux. C'est d'ailleurs, on dit pas Deus, mais divus, le divinisé en quelque
0: sorte. Mm. Pourquoi l'Empire le, romain a-t-il persécuté le christianisme à ses débuts
3: ah, Le christianisme, au début, connaissait euh, connaissez le cas du judaïsme, il s'est intégré sans le moindre problème, oui. comme d'autres systèmes religieux à émez par exemple, en Syrie, où euh, une partie même de l'élite est devenue au du, début du IIIe siècle euh, membre de la famille impériale et a introduit un culte nouveau de Sol euh, Invictus, etc., euh, les Juifs ont été intégrés sans problème. Ils étaient même alliés et amis des Romains, euh, notamment les Tétrarques de, 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 du début de, de, de notre ère, qui, que nous connaissons par les Évangiles et les Actes des Apôtres, étaient des proches des Romains. C'est seulement quand il y a eu un problème politique euh, en Judée et qu'il y a eu ce soulèvement sous Néron, et puis encore une fois sous Adrien, que les Romains ont été très durs... Euh, parce que c'était une guerre très dure qui nous est bien décrite par, Philonde, euh, par euh, Flavius Joseph, oui, oui. et euh, ils ont détruit le temple, hein, c'est tout de suite, et en, quand ça n'a pas cessé, en 130, ils ont même euh, transformé Jérusalem en colonie romaine, siège d'une légion, enfin c'était vraiment la fin, mais tout de suite après, euh, dans toutes les cités du monde, les Juifs ont été euh, tout à fait de nouveau intégrés à Rome comme ailleurs. Et les chrétiens, c'était pareil. Avant qu'ils euh, émergent de la communauté juive, mettons, euh, à la fin du, du premier siècle de notre ère et au deuxième siècle, euh, les Romains n'y faisaient pas attention. C'est quand on contestait violemment qu'on pouvait euh, avoir des problèmes. Mais euh, répondre insolemment à un magistrat, notamment dans les provinces. À Rome, le pouvoir de vie et de mort appartenait seulement au peuple romain, donc procès, etc. C'est pour ça que Paul, par exemple, a fait appel à l'empereur, puisqu'il était citoyen romain, oui. il avait le droit, s'il le voulait, d'être jugé par le peuple romain. Bon, euh, mais comme ils étaient souvent provocateurs, les, grands, les grandes figures, il faut savoir que quand on provoque violemment, un magistrat romain, qui est le gouverneur, mettons, qui est aussi le chef de, des assises quand, quand les choses graves sont euh, jugées, eh bien, ça s'appelle l'aise-majesté du peuple romain. Et là, depuis toujours, il y a une seule peine, hein, la peine capitale, euh, à moins qu'on prouve qu'il y avait un dérapage euh, involontaire. Mais euh, c'est souvent ça. Et mm. il faut dire que jusqu'au IIIe siècle, il n'y a jamais eu de, ré... de, 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 de répression de, de systématique. Euh, il faut lire là les, les lettres de, de Pline le Jeune, l'échange avec Trajan au début du deuxième siècle, où il dit, voilà, il y a ce problème que j'ai, j'ai fait une enquête, je trouve beaucoup de naïveté, de, euh, c'est des gens simples, mais, qui ont rien de, mais quand, quand ils n'ont rien fait de mal, bah, je les ai laissés. Et Trajan est d'accord. Mais euh, il pouvait aussi avoir du côté romain des gouverneurs qui avaient la main un peu, un peu lourde et euh, des dérapages pouvaient arriver. Mais c'est au moment où l'Empire romain, c'était son mal interne, trouve des problèmes politiques graves vers 250 et sombre pendant 30-40 ans dans une guerre civile générale. C'est là qu'il devient très agressif, d'autant oui. plus qu'il est agressé par de, de l'extérieur. Et là, euh, on impose à tous les citoyens de sacrifier euh, à un dieu et souvent, par exemple, au génie de l'empereur ou à pas l'empereur, au génie de l'empereur oui, ou merci. à l'empereur divinisé. Et là, ça dérape. Et oui. après, évidemment, on entre dans des, des zones euh, de persécution. Plus, voilà, voilà, de persécution. Merci et puis, beaucoup,
0: John Chahid. Est... On est obligé de s'arrêter, malheureusement. Merci de nous en avoir parlé ce matin. Les les romains et leur religion, la piété au quotidien. Une belle découverte de, des mœurs, en fait, de nos lointains ancêtres. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut et directeur de recherche honoraire à l'Institut Pratique des Hautes Études.